1: Te condena que la vicepresidenta de la Unidad Valenciana, Mónica Oltra, y compañera de partido, ocultase pruebas del abuso durante meses que sufrió una menor y por el hecho por los cuales fue condenado su exmarido, por aquel entonces marido, y que también se fabricase un informe para el judicial para secreditar a la víctima? Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido usted lo bien. dice la eh, Fiscalía, no lo dice. No, no. la otra derecha. ¿Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara? ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? ¿Mm? Es pues que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron sí. 53, pues me da, me da un palo terrible. ¿Sí? ¿Sabe usted a qué voto vale. 12
0: de octubre. Escribo esta columna a duras penas, yendo y viniendo entre mi rincón de trabajo y la pantalla de televisión. Por ella están transmitiendo el desfile del día de la fiesta nacional. Yo prefiero decir, seguir diciendo, volver a decir, como en los tiempos idos, fiesta de la hispanidad. También se llamaba entonces fiesta de la raza. Eso hoy nadie se atrevería a decirlo, excepto en Honduras y El Salvador, porque el buenismo y la Inquisición, digo, corrección política, lo prohíben y adentellan a quienes lo hagan. Debo admitir, sin embargo, que lo de raza, con o sin imperativos categóricos de los progres, estaba fuera de lugar, porque en la gran gesta iberoamericana intervinieron por activa y por pasiva, para bien o para mal, grupos étnicos de muy distintas características anatómicas, históricas y culturales. Mi hijo Aquela, que acaba de cumplir nueve años, está viendo ese desfile. Lo lleva mi secretaria porque yo con mis 85 octubres, tres bypasses en las coronarias, una válvula de vaca brava en la empuñadura de la aorta y un par de columnas por escribir antes de irme hoy a los toros, no es cosa de que me meta en semejante batiburrillo de aglomeraciones, empujones y emociones. Vaya por delante para desactivar cábaras maliciosas que lo de enviar a mi hijo al desfile no ha sido por decisión mía, sino suya. Fue él quien, motu propio me lo pidió hace dos o tres días. Quería ver, me dijo, los colores de la bandera española desplegados en la atmósfera por los tubos de escape o lo que eso sea de los aviones militares. Yo también, de niño, a partir de los ocho o nueve años iba con enorme ilusión, pies apresurados y avidez en las pupilas a lo que entonces se llamaba desfile de la victoria y se celebraba el 1 de abril. Eran otros tiempos. Nadie me llevaba porque en aquel Madrid, a un poblachón manchega, como lo definía Cela, un niño podía ir a solas por la calle sin riesgo alguno. Había muy pocos coches. La seguridad era absoluta. No había botellones ni gamberros malcriados, ni inmigración ilegal, ni menas. Yo vivía a dos pasos del Retiro, en la esquina de Lope de Rueda con O'Donnell. A eso, de las 10 de la mañana, salía a la calle, bajaba por la de Alcalá hasta la plaza de las Cibeles, me encaramaba a las beljas del palacio de Linales y asido a ellas, y con las plantas de los pies bien asentadas en el muro que les servía de apoyo, contemplaba el desfile y soñaba con la India de Kipling con el Sáhara de Borges, con territorios comanches, con el Álamo, con el gran Chaco de las novelas de Karl May con las carabelas de Colón y los arcabuceros de Hernán Cortés, con el séptimo de caballería y con todas y cada una de las gestas heroicas celebradas por la literatura, por el cine y por los manuales de historia universal del bachillerato que estudié. Había tres momentos culminantes en aquellos desfiles de mi niñez que provocaban oleadas unánimes de aplausos ensordecedores y vítores entusiastas en las gentes que abarnotaban las aceras, las ventanas y las frondas de los árboles. El primero era la aparición de los escuadrones de la infantería de Marina, cuya marcialidad era legendaria. El segundo, de más está decirlo, era la viril irrupción del tercio con sus brazos remangados, su invocación canora al noviado con la muerte y su cabra, tan lechula, tan coqueta, tan segura de sí al frente. Y la tercera era la espectacular aparición del caudillo, pues caudillo era mal que a tantos pese y en su derecho están en un descapotable blanco seguido por los miembros, túnicas al viento y lanzas erizadas de la guardia mora y de sus caballos. Nadie busque, por favor, ninguna significación política a lo que aquí evoco. Son solo imágenes grabadas en la pupila de un niño que hace casi 80 años iba a aquel desfile tan similar en tantas cosas al de hoy y a la vez tan diferente. Ya no hay un caudillo, hay un rey. Ya no hay guardia mora, hay un jefe de gobierno increpado por la gente. Ya no hay descapotable blanco, hay un Rolls Royce de elegante hechura pero la infantería de Marina sigue y sigue la legión y sigue su cabra y siguen las ávidas, cándidas y cálidas pupilas de un niño que hoy ha aplaudido el ondear de las mismas banderas a las que hace 80 años aplaudió su padre. Vino nuevo, señores, en odres viejos, suma y sigue, el corazón del futuro siempre es antiguo.